0: Eu não quero ser a pessoa pessimista desse grupo, mas o Marício de Souza é o próximo, né? <risos> Ele
1: já tá velhinho. É. É. Que bom caminho, então, mas que, bom que já caminho. teve esse filme, né? Que já marcou tudo.
0: Cruzeirlandia.
1: The cat eu moro longe, mas ainda apresento esse podcast. Meu nome é Diogo Salles. Sejam bem-vindos à Luzerlândia em um programa maravilhoso, Roberto Feliciano.
2: Fala, Fenorinha.
1: <risos> <risos> vamos falar de quê? De quê? Óbvio, vamos falar do filme que aguardávamos há muito tempo. Vamos falar de Laços Marília Molinari. E é a turma da Embonha. É maravilha! <risos> e a nossa garotinha ruiva. Ana Cláudia Curtiu Laços? Curti <risos> e pela primeira vez a gente vai
3: fazer um episódio sobre um filme que eu li os quadrinhos. Boa!
1: <risos> <risos> show de bola! Show de bola! A gente já fez um, um especial aqui sobre as gráficas MSP, sobre a turma da Mônica, de quanto a gente é apaixonado por todo esse universo do Maurício de Souza, tudo. Então, nada mais justo do que a gente falar sobre essa produção live action, finalmente, depois de mais de 50 anos de obra. Mas antes da gente ir para
2: o, bairro do Limoeiro. para o
1: bairro do Limoeiro Vamos falar a respeito dos nossos canais de comunicação Como você pode falar com a turminha da Luzerlândia Você pode comentar no, no, no site luzerlandia.com.br Lá embaixo das postagens, dá o seu parecer O que você curtiu ou não curtiu dos episódios Ou então mandar um e-mail pra gente em luzerlândia.com.br Agora, uma maneira muito legal de você também falar com a Luzerlandia São pelas redes sociais por exemplo, você pode entrar no Facebook da Luzerlândia e trocar uma ideia com a gente. Betão, qual é o Facebook da Luzerlândia? Sei lá,
2: porra. Não, tô brincando. <risos> Facebook.com.br A Luzerlândia. Já pensou nessa hora?
1: <risos> Trouxe esse usando de podcast. Sei lá, cara, não me irrita. <risos> Pô,
2: Facebook... Facebook, barra a luzerlândia eu nem
0: uso facebook a ah, me respeito é
1: oh. agora marília você usa o twitter
0: eu uso o twitter é a minha casa então, então fala
1: aí o twitter da luzerlândia pra gente
2: arroba luzerlândia twitter é minha casa twitter é minha vida oh, se eu, Roberto, pelo amor de deus <risos> Ah.
1: Você também pode comentar Ouvindo a Luzerlândia no Soundcloud Em soundcloud.com Luzerlândia, pode inclusive comentar no minuto Exato em que você ouviu uma bobagem Que a gente falou, mas também você pode seguir A Luzerlândia no Instagram Você tem Instagram na Cláudia?
3: Sim, e a Luzerlândia também Tem, que é o Insta Underline
1: Muito bem, e além de tudo isso Você pode ouvir a Luzerlândia na sua Plataforma de streaming favorita Pode ouvir no Deezer Pode ouvir no Spotify, no Google Podcasts, no WeCast, no seu agregador de podcasts favoritos, no iTunes. O importante é que você nos ouça, dá um like pra gente aí, assine o canal, <risos> dá essa moral pra gente. Vamos trocar uma ideia porque o legal da internet é a gente se comunicar. Então, depois dessa, tá na hora de ir pro bairro do Limoeiro. <música> Mas antes de, de começarmos assim, estavam com bom, boas expectativas contra o filme, estavam ansiosos, como é que tava aí a, o coraçãozinho aí? Tava, tava, tava ansioso, Betão?
2: Cara, eu tava ansioso, mas eu tava, a minha expectativa é, tava baixa. Né? Não, não é baixa, era uma expectativa alta pelo filme, pela memória afetiva, uhum. mas era uma expectativa de que não seria uma, uma grande é, obra no filme. No Frigir dos Ovos, ah. de que não seria uma coisa espetacular, e uhum. gigantesca e, e, e genial.
1: Não seria um, uma coisa para marcar uma época? Não, um, é. Um filme da nossa geração. Aquele...
2: É, entendo, entendo. Aquele, aquele, aquele Corinthians do Tite que <risos> joga por uma bola. Aquele Corinthians do Tite.
0: Mudança gratuita, hein? Que sacanagem.
2: Aquela, aquele, aquele, time, aquela, aquele time que joga por uma bola. Pragmático. Pragmático. Eu achei que. que eu tava achando que seria isso. E a gente vai desenvolver mais o, um uhum. o, o raciocínio, mas eu acho que foi exatamente o que cumpriu.
1: Tá, ah, muito bem. E, e, e a tua expectativa, Ana? Tava alta, tava baixa? Eu, a gente trocou uma ideia um pouquinho antes do vídeo, você tava meio assim, né? Não sei se vai ser bom tal.
3: Quando anunciaram o filme, assim, eu tava bem animada. Não, não sei se animada, mas bastante curiosa, certo. eu diria. Uhum. Só que daí foi, foi realmente se aproximando, né? E, e depois que estreou e tudo mais, e. E a gente comentou de, de fazer o episódio uhum. E eu, pô, basicamente, eu tava dei uma desanimada, assim, de, de assistir. Não tava esperando muito e tal. Uhum. Mas aí a gente trocou aquela ideia, você falou que, que o filme tinha sido fofinho e tal, tinha sido legal. Aí eu já, já fui com, com mais um pouco mais animado.
1: Cid... Sidney Guzman tava me devendo uma. Fiz uma propaganda boa do filme pra você, então. Verdade. <risos> verdade. Marília, e você? Tava, tava com uma boa expectativa? Tava esperançosa? Como é que tava aí você pra, pra encarar laços no cinema? Eu
0: faço certada, né? Eu No final do ano eu tive a oportunidade de ir no final do ano passado, eu fui no painel da MSP na, na Comic Con. Ah, sim. Eu corri pra chegar cedo e tipo, chegar lá e correr pro painel e eu lembro que eu fui uma das últimas pessoas a entrarem, tanto que o Thierry e o Bruno não entraram. Uhum. E foi quando mostraram o trailer pela primeira vez e, ah. e as crianças estavam no palco e o Marido de Souza tava lá e todo mundo chorando e se abraçando. E foi uma experiência assim, eu cresci lá os filmes da então, pra mim, ver o Maurício de Souza já era, tipo, extremamente emocionante. Ah, é um
1: baque. É um baque.
0: Ver o trailer de laços, assim, exclusivo, foi outro baque. E ver aquelas criançadas no palco, uhum. interpretando, foi, assim, o que eu sabia que eu precisava e não sabia ao mesmo tempo porque foi incrível. <risos> ah, eu, tipo, eu chorava. Ah, todo dance. mundo aplaudiu o trailer em pé. Ah. Aí, tipo, a, a gente assistiu o trailer de novo e todo mundo chorando. E eu, tipo, chorando muito. Porque é, era uma coisa assim que eu não esperava que ia ser tão bom. Uhum. E, ah, que e eu fiquei assim, tipo. Caramba, é toda a minha infância revivendo aí.
1: Uhum.
0: Então eu tava com expectativa lá no alto. Tanto que eu tava assim, desesperada pra ver o filme. Eu falei, eu vou de qualquer jeito, eu vou de qualquer jeito. Aí depois eu ainda falei assim: eu vou levar minha mãe. Boa! E, <risos> e aí foi eu e ela, eu falei, mano, nada melhor que levar a pessoa que, tipo, me introduziu aos quadrinhos. Uhum. Inclusive, mãe, um beijo, eu sei que você ouve o podcast agora, tá? aquele abraço.
1: Ô, oh, um beijo!
0: E... <risos> Manda um beijo pra minha mãe,
1: galera,
0: que agora ela forçou o meu internet. E... E foi assim, eu tava com a expectativa muito alta, mas eu não me decepcionei. Ah, então que não... bom,
1: tá. Ótimo! Eu, eu tava... Eu tava ansioso Eu tava mais até curioso do que ansioso. Eu queria muito ver como é que isso ia ser apresentado no cinema, como é que o Daniel Rezende ia contar essa história e tal. Eu tava, eu tava curioso. É, já, de antemão, já sabia que um dos meus personagens Preferido estaria no filme, então já achei o máximo isso. Tava assim, muito positivo e não me decepcionei. Também, também achei interessante. Mas, expectativas a parte, vamos falar, né? A gente já começou a contar um pouquinho da nossa relação com a Turma da Mônica, né? Muitas pessoas, se não. Quando eu falo muitas, é, é... é uma quantidade realmente significativa dos brasileiros, assim. Praticamente foram alfabetizados com a Turma da Mônica, né? Foi o. Né? Digamos assim, o seu reforço uhum. de aprender a. A ler, né? depois que você aprende a ler na escola né tem, tem a, a abordagem pedagógica tal. e tal, em casa você vai ler a revista da Turma da Mônica pra ter o hábito da leitura, né? Eu acho que eu acho que isso aconteceu com nós quatro, né?
0: Mas eu acho que por ser quadrinho vai até antes do, da alfabetização. Sim, é, sim. você
1: vai, vai junto, vai meio que ao mesmo tempo né por isso que fala que a gente se alfabetizou junto com a Turma da Mônica. Pelo menos de uns, de uns seis anos ou mais né de uns, é, de uns seis, é, sete anos é. pra cá é essa, essa nova fase da, das organizações do Maurício de Souza, né, mais amplo, aumentando o público, fazendo turma da Mônica Jove, fazendo gráfico MSP, tal, trocando de editora, é, é, tendo o, o desenho animado mais fácil, de mais fácil acesso, tendo os filmes de animação também com maior distribuição do cinema, tal, tendo essa, essa maior amplitude, ficou mais do que natural, né, e migrar o universo filme live action, tal. Eu vou falar para vocês que eu eu meio de criança, muito, realmente, muito, muito pequeno. E eu sempre gostei dos, dos personagens que não apareciam muito na Turma da Mônica, né? Então, o meu, os meus personagens preferidos da Turma da Mônica sempre foram o Bugu, o, o Louco, entendeu? Eu sempre gostei, eu sempre gostei das participações especiais assim, da Turma da Mônica. Bugu, então, eu, é, é, eu acho demais, assim, o, o humor dele tudo, e tudo. E a rica de metalinguagens que a, que a Turma da Mônica faz muito tempo, before was cool, né? <risos> tu também, né, Betão? Você tem uma relação muito próxima, né, com a, com a turma da Mônica, Lê desde criança também, né? Tem... É, minha
2: tia, eu tinha uma tia que adorava, e assim, watch me a gente estava aqui na né? aqui onde é, onde meus pais moram uhum. era a casa da minha avó ah. então eu vivia nessa casa né e eu, eu vinha para cá minha tia comprava os gibis e, e ela lia e depois me dava e eu ler e é o manacão de férias na época das férias Puts, eu li muito ao manacão de férias então desde desde muito moleque desde muito moleque foi o primeiro gibi que eu li mesmo criança assim ah, e eu também tinha essa coisa pelos personagens não não lineares, famosos é. não lineares e, o o louco e o Bugu são dois exemplos, sim. mas assim, eu e o Diogo temos uma piada, inclusive, né? Uma piada recorrente, que é a piada do TV Luizão. Ah, sim. Que, que era um personagem que pouca gente hoje conhece. É verdade, é, é verdade. TV Luizão, mas o TV Luizão era um moleque de, com óculos gigante, um óculos tipo fundo um de garrafa gigante, quadradão na cara, que, que curtia e sabia tudo de televisão. O do Contra, Um pouco, um pouco tempo depois também, eu gostava. Hum. É hum? eu sim, o único nível. Verso, é, fora a, a, a do bairro do Limoeiro, que eu gostava um pouco mais, pouca coisa também, não muito mais, era o, o universo do Penadinho. Ah, sim. É, eu achava mais, um pouquinho mais divertido. O, de resto... Lembro. Mas de resto, eu não nunca... curti... Cara, eu, eu vou te falar a verdade, que eu nunca fui muito fã nem do Chico Bento, cara. Olha só! Eu nunca fui muito pirado nem do Chico Bento, assim. Olha é, coisa. Astronauta, nunca curti. É, piteco, Turma da Mata... Oba, cara papapá, né? Papacá, papacá, bicho, achei um saco. Olha só. É, tina, a turma da Tina do rolo também, mais ou menos assim. Hum. Mas enfim. Nossa,
1: eu gostava, é... eu gostava até da tirinha de jornal do Souza, cara. Hoje
2: eu ouvi um, um alguém falando, não sei quem foi, que assim, turma da Mônica, a turma da Mônica foi quem criou as cenas pós-créditos, né?
1: É. é. <risos> aquela, aquela tirinha de... no, no final da tinha revista. Vertical.
2: É, verdade. É verdade, bem lembrado.
1: <risos> é, Mari, você que tinha um jotalhão de pelúcia quando eu era criança. Isso aqui vai pro Instagram da Luzerlândia, com certeza, inclusive.
0: Eu tinha, e eu vou contar o porquê eu ganhei esse jatalhão. Conta. Uma vez eu sonhei que eu queria ter um zoológico na minha casa.
2: Olha só isso. Ah, claro, que sonhei.
0: E aí eu comecei a ficar doente porque eu queria muito um zoológico e eu tipo, como assim eu não posso ter uma girafa na minha casa? <risos> e aí meus pais foram tipo, filha, você não pode, não dá. E aí eles me deram esse jatalhão que era maior que eu, quando eu ganhei. E assim, falava, oh, agora você tem um elefante, ele é grandão e você fica aí com o seu elefante, você cuida do seu elefante. E eu carregava esse bicho o dia inteiro. Era tipo o meu brinquedo.
1: Assim. Que massa. Então,
0: e, e assim, os meus pais sempre incentivaram muito leitura de quadrinhos. Principalmente da turma da Mônica. O resto era meio foda uhum. né? <risos> turma da Mônica, minha mãe comprava sempre, eu tinha uma gaveta cheia. Eu lembro que, tipo, na época que eu usava para dele e o dentista, eu já tinha lido todas lá. <risos> Porque a, a minha mãe, tipo, tipo, ia comprando e eu gostava muito. Então, tipo, todo dia antes de dormir a gente sentava, eu e ela e cada uma pegava uma revistinha e ficava lendo até dormir. Então, era uma relação bem bacana. E eu tinha os VHS de, da Turma da Mônica. Eu cheguei, quando eu era pequena, eu cheguei aí no parque da Turma da Mônica, me perdi lá.
1: Oh, meu Deus! É a única
0: criança da excursão que se perdeu. Oh, que Porque eu queria descer duas vezes no, no escorregador de rolinho e aí, tipo, me perderam lá dentro e aí, tipo, corre até atrás da Marília, e aí aquelas ca, bichos cabeçudos. Enfim, a turma da fez muito parte da minha infância. Então, é, era uma coisa que... Cresceu junto comigo, então sempre lia quadrinhos, sempre acompanhava. Eu lembro das fitas, eu tinha, tipo, uma fita do Chico Bento no shopping. Caraca! E eu ria. É, e aí, tipo, o Chico Bento via aquela fonte no meio do shopping queria tomar banho lá no meio, porque, tipo, na roça, água é água, é, né? E, tipo, exato. Eu lembro que eu morria de rir, porque eu falava, mano, o Chico Bento é da roça que nem eu mesmo, né?
1: <risos> que legal!
0: <risos> Mas dos, dos personagens, o... eu gostava muito da turma da Tina, porque. Criança oh. fica o quê? É impressionada com o adolescente, né? E nossa, eles são muito legais. E, tipo, desde pequena eu sempre fui meio Mônica na vida. Então, tipo, <risos> eu era meio a pistolinha do grupo, que batia nos meninos.
1: Muito bem. Monte de mim
0: falar que batia em homens, mas batia. <risos> então tipo, eu sempre tive meio que esse espírito da turma da Mônica. E aí, quando começou a sair Tipo, a parte da, das MSPs, eu comecei a comprar. Ah, e aí eu, eu meio que prometi pra mim Que todo ano eu compraria no mínimo três Porque essa porra é cara, né? É verdade E aí, tamo... <risos> e aí eu compraria três E tentaria, tipo, autografar as que eu já tinha Tanto que a minha HQ do Laços É autografada pelo Vitor e pelo Cafagem
1: Ah, que massa E, tipo,
0: tem um desenhinho que eles fizeram É uma graça Eu acho que, assim, além da, da parte de, de alfabetização A turma da Mônica foi meio que a minha galera Quando era criança Porque Ah, normal. Porque ainda não, hum. eu, eu fui aquela criança doente que ficava muito em casa uhum. Então eu lia muito quadrinho e, e é isso
1: É, comigo também Eu tive, também tive essa relação muito assim Da turma da Mônica ser a minha turma Porque é, então. eu filho um único e tal É muito ah, louco Outra isso. coisa, hum. eu
0: queria deixar bem claro Que eu sou da roça é. Então isso vai explicar o fato de eu ter um cavalo é. Mas ele chamava
1: Cascão Ah, que máximo
0: é, então. Cheguei no ponto de ter um cavalo com um personagem da Turma muito da
1: Mônica. Muito bom, muito bom. E você, Ana? Como é que era a sua relação com a Turma da Mônica? Como é, que, como é que você se encantou pelos personagens? Como é que era você e a turma? Então,
3: a Turma da Mônica fez muito parte da minha alfabetização mesmo, ah, sim Eu comecei a ler com, acho que, uns seis anos de idade. E acho que foi nessa época, assim, que eu comecei a ler a Turma da Mônica. Foi bem engraçado, porque o meu pai. Ele tem um. Até hoje ele tem uma caminhonete, né? Que ele sempre fez transporte e tal.
1: Uhum.
3: E tinha um rapaz que ele era porteiro de um prédio, e a gente sabe que porteiro de prédio ganha muita coisa, né? Sim. Quando, sempre que a galera do prédio tem alguma coisa que quer dar pra alguém, primeira pessoa pra quem pergunta, é pro porteiro se o porteiro quer aquilo. Uhum. E ele ganhava muita coisa, assim. E sempre ele chamava o meu pai pra, pra fazer esses carretos e tal. E ele ganhava muito gibi da turma da Mônica e eu não me lembro se ele não tinha filhos... Ou se ele os filhos dele não gostavam de ler... Ou se ele levava esses quadrinhos para os filhos dele lerem... E depois dava para mim... Não me lembro qual era a situação... Eu só me lembro que toda vez que meu pai fazia algum serviço para ele... Meu pai voltava com o quadrinho da Turma da Mônica para mim... Ah! Que esse rapaz mandou... Que legal... E aí teve uma época que meu pai já me avisava... Olha, eu estou indo lá fazer um serviço para ele... Então provavelmente eu volto hoje com um quadrinho da Turma da Mônica. E aí eu já ficava super ansiosa, né? Tipo, ah hoje, hoje eu vou ganhar um, uma historinha nova pra ler e tudo mais. E aí meu pai começou a me levar porque o que que acontecia? É, às vezes acontecia de chegar lá e aí não, não ter nada. É, ele não ter ganhado nada novo pra me dar. E aí meu pai falava, ah, vamos lá comigo, né? Vamos lá, que daí se tiver alguma coisa, você já, você já pega. Uhum. E às vezes eu chegava lá e não tinha. Ele não tinha ganhado nada. Só que o que, que ele fazia? Ele sabia que eu gostava demais do, dos quadrinhos e tinha uma banca bem na frente do prédio que ele trabalhava. Eu até sei qual que é o prédio, até hoje eu passo lá na frente todo, todo dia quando eu tô indo pro trabalho. E tinha uma banca, na época tinha uma banca bem na frente, então quando ele não tinha ganhado nada pra me dar, ele ia lá e comprava um quadrinho pra me dar só pra eu não voltar sem nada pra casa.
1: Ah. Olha, legal. E aí
3: eu sempre ia junto com meu pai, sempre que eu sabia que meu pai tava indo lá, eu ia. E aí eu sempre voltava com alguma alguma revistinha pra casa. Ah. Tinha épocas, assim, que eu ganhava muita coisa, assim, vários de uma vez só. E aí lia todos e tal. Tinha alguns que, que vinham meio, né, como outras crianças já, já tinham lido e tal. Às vezes vinha, sei lá, sem capa, faltando algumas páginas e tudo mais. Uhum. Mas, eu, assim, lógico que era uma pena porque ficava faltando ali o um pedaço de história ou outra, mas eu não me importava, sabe? Tipo, eu tava super feliz que eu tava ganhando os quadrinhos e tal. E lia bastante. Era o que eu mais lia, assim, na, na infância, era a Turma da Mônica. E, e aí, tipo, tinha de, de, de todas as histórias do Maurício Souza, é, eu lia todos. mas acho que o que eu mais gostava era do, do Chico Bento, assim, não sei Olha. por porquê, mas acho que eram as historinhas que eu mais curtia, eram as do Chico Bento. Talvez eram as que vinha mais, eram as que eu lia mais, não sei. Uhum. Eu sei que eu curti, sempre curti bastante, assim. Então, tem essa, essa nostalgia aí de, de ah. ler muita da Mônica quando era criança. Eu acho que um
1: grande secreto. Da turma, da turma da Mônica em si, nem tanto o... o vai, o universo expandido do Maurício de Souza uhum. Mas a Turma da Mônica, eu acho que ela é tão... Eu acho que o grande segredo é porque ela é muito próxima da, do, do mundo que a gente vive, da nossa realidade, nós brasileiros. Entendeu? É uhum, verdade. Porque, assim, bem ou mal, a gente... Que teve, teve uma infância é, é, mais de, de poder brincar na rua, né? Te, te, a, teve amigo vizinho, <risos> essa história toda. Viveu esse, esse ambiente na turma da Mônica. Era uma coisa muito próxima, a gente se reconhecia ali. Sem brincadeira, <risos> brinca, é, é, eu no, no colégio, entre 12, é, de 10, a, <risos> entre 10 e 12 anos, por uma época tinha uma, uma molecada que me chamava de Titi. Que <risos> Porque eu, é, né? Cabelo preto, dentuço, né? E, e todo, todo romântico, digamos assim, bonzinho, tal. A história <risos> toda, tirava boas notas. Me chamavam de Titi e Diogo, né? Diogo, Di, Di, Titi. Por um tempo me chamavam de Titi. Então é porque, porque é uma coisa muito próxima, entendeu? Tá muito, tá muito perto da gente. Então não tem como, não tem como a gente não se identificar e, e ser bom e trazer e junto. Com isso vem aquele caminhão de memória afetiva, né? Porque a gente é obviamente até, mesmo quando não. Só a gente tende a olhar com olhos mais amorosos o nosso passado. E, e, de certa forma, é exatamente esse o segredo da turma da Mônica, porque o Maurício estava contando a história das filhas dele, né? Sim. A Mônica é filha dele, a Sim. Magali é filha dele, entendeu? Uhum. Então, acho que esse, esse, esse tempero de memória afetiva, acho que é o grande segredo, acho que eu, eu poderíamos chamar, não é secreto porque a gente tá, tá sacando, mas assim, é como se fosse o, é o ingrediente mágico da, das histórias. Eu acho que o, o, o grande diferencial e pra mim o que chama mais atenção na, na, nas histórias da Turma da Mônica nesse universo das crianças e tudo, é, é isso. Então dito isso, vamos ao filme assim, pra começo de conversa esse filme é um filme baseado em uma história em quadrinhos mais fiel que eu já vi se alguém aqui já leu Monique, Turma da Mônica Laços a graphic novel e viu o filme, sabe que o filme é fidelíssimo é, acho que sei lá, uns 80% de fidelidade vocês notaram isso? sim, é, o, 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 o HQ não tem o louco, né? Isso. Não, tem, não tem o louco, não tem a, a, a história do cabelol, mas assim, tem alguns elementos que daí é pra melhorar a, a questão do, sim, sim. do Da linguagem do cinema Tudo, e a gente vê isso com muita clareza Agora, toda a história A história da graphic novel Ela tá inteirinha ali O, o, o legal é que é o seguinte, o filme tem coisas a mais Não tem nada a menos Sim, sim, sim. E de, um, de um cuidado, de um amor mesmo com, com a história, de uma preocupação Incrível, assim, eu já não esperava Nada diferente Porque o, o, o diretor do filme Eu já conheci o trabalho Que é o Daniel Rezende Que é um cara Muito bom É um cara Que pra mim A melhor, a melhor definição Que fizeram dele Foi de um, de um ator Que trabalhou com ele Vladimir Brista Fala que ele Tem um, um metrônomo Na cabeça É um cara Que tem uma noção é. De ritmo Incrível Quem viu Bingo o Rei das manhãs Sabe do que eu tô falando O filme é maravilhoso é bom, né? e, e tem um ritmo Incrível tal Eu achei o filme Muito bom Trouxe um, trouxe um, um Cheiro de infância pra hum. mim, monstruoso. Gostei muito do elenco de forma geral, assim. Tem algumas algumas ressalvas, bem poucas, mas gostei de forma geral, tudo. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam da, da história, do enredo? Vou começar com você, Ana, que tava, que tava com expectativa baixa. Como é, como é que foi aí a, a sua impressão do filme?
3: Então, eu não sabia que tinha um, uma história em quadrinhos com essa com esse enredo e tudo mais. Agora que vocês estão falando que eu tô sabendo, na verdade, <risos> ah, é? Ah! É, não sabia, não sabia, não. Mas curti, curti o enredo, sim, curti a história. Achei o filme super fofinho, assim. É, é, é isso que você falou mesmo, tem esse cheiro de infância, assim, é bem nostálgico. Me deu muita vontade de reler a, a, os quadrinhos. Uhum. Várias coisas que eu percebi que eu não me lembrava, assim, sabe? Tipo comportamentos de alguns personagens do, do próprio Cebolinha assim, que a história é bem apesar de ser da Turma da Mônica né e fica aquela, até aquela briga se é a Turma da Mônica, a Turma do Cebolinha uhum. é, eu acho que a história foca bastante no Cebolinha e tal, tinha algum, algumas características dele que eu nem me lembrava assim, sabe, dele desse lance dele ter sempre um plano ah. é, a, aquelas falas dele, é, gênio criando e tal, uhum. eu não me lembrava daquilo, acho que faz tanto tempo que eu não leio, assim, sabe? Uhum. Que me deu até vontade de, de ler de novo, de, de rever, assim, a característica dos personagens mesmo. Certo. É, então tem essa nostalgia, assim, bem presente
0: mesmo.
1: E tu, Mari, como é que foi o... A sua, a sua impressão, você que tava com a expectativa lá em cima e não se decepcionou?
0: Cara, eu me diverti o filme inteiro. Eu ria, igual a louca, e... <risos> eu, e tipo... Vi umas piadas besta eu me matava de rir. Eu acho que eu tava tão, assim, comprando a ideia de que ia ser, tipo... Não tem como ser, tipo, um filme complexo, Tony Darko, da Turma da Morte
1: Pelo tem, amor então, de como... Deus!
0: <risos> eu já tava sabendo que ia ser Sessão da Tarde. Eu abracei o espírito de Sessão da Tarde, foi ótimo. Foi uma hora e meia de risada e, tipo, piadinha besta, besteira e nostalgia. Mas, mano, era pra isso que eu tava lá, sabe? Eu não fui... Eu tava com a expectativa alta, mas eu sabia o que eu tava esperando. Uhum. Não era como se eu esperasse, tipo, o próximo ganhador do Oscar com crianças altamente profissionais na arte de interpretar. Não, eu sabia que era aquele negócio bobinho, aquela forçação de barra do dente da Mônica, uhum. né? Tinha vontade de dar uma tapa na boca daquela menina quando ela puxava a boca pra dentro só pra mostrar os dentes. <risos> Ai, que Mas assim, né? De resto, meu, eu me diverti. Eu abracei a ideia. Essa é a real.
2: Ah, que bom, que bom. Tu também, Beto, abraçou a ideia? Também, também. Antes de falar a minha opinião, uh -huh. eu queria deixar registrado aqui é, uma pena que o Rude uh -huh. seja tímido. Ah, é porque ele não gostou, Rudy? né? Porque ele não gostou, seria, seria interessante uma opinião. Uma um, pouco, um, um pouco divergente aqui. Mas, eu falei, é... eu cheguei a falar isso
3: pra ele. É, eu falei, poxa, você podia participar, né? Porque você não curtiu. É, e é, porque assim, eu tô sabendo que, tá, que todo mundo que vai participar curtiu então seria legal uma pessoa com uma opinião diferente pra falar, né? O que, que não gostou e tudo mais. Mas ele é, ele é muito resistente a participar, porque ele é extremamente tímido. Um dia, um dia eu vou conseguir
1: e vou trazer ele pra participar. Mas ele ainda tem muita resistência. <risos> Pô, Rudy, então, por favor, faça sua participação nos comentários. Comenta aí. Deixa
2: um comentário. Deixa
1: teu comentário Isso, aí. Deixa teu é. comentário, seja na plataforma que você quiser. É. Pra gente. Depois a gente faz um stories de resposta.
2: Boa. <risos> mas enfim eu gostei muito da de algumas escolhas é, de, de, de técnicas como por exemplo eu gostei muito do fato de que de que o protagonismo é todo infantil e, e eles não se tirando a participação do louco eles não usaram os adultos como muleta em nenhum momento não, exato os adultos são mero mero coadjuvante como mero são co as histórias da
1: turma da Mônica isso eu
2: achei perfeito a ambientação do bairro do Limoeiro ficou sensacional sim lindo, né? ficou eu... lindo ficou lindo eu, eu queria morar num lugar desse eu também queria morar lá eu
0: queria visitar esse set porque Porra. tava muito quadrinho tava colorido
2: assim muito demais assim é, é impressionante impressionante.
0: foi uma coisa que me emocionou na real
2: Caramba. Cara, quando eu vi o Chaveco e o, e, e, o e o Jeremias <risos> Conversando Depois a Mônica certa Eu falei, caralho, é o Titi Aí, tipo, realmente era o Titi Cara, eu achei Titi demais, demais A Aninha Cara, A Maria Cascuda ouvir. no final Até o Cranicola, caralho e... Pelo amor de Deus
0: <risos> é, Eu acho que tinha algum deficiente auditivo Na sessão que eu tava Então eu assisti o filme todo com legenda ah,
1: Descritiva Isso,
0: isso sempre que aparecia algum outro personagem ele vinha marcado com quem, quem era na legenda, é. e aí tipo mesmo quando eu não me tocava quem era, eu via lá tipo, ah, esse aqui é o Titi esse aqui é o Quindinho, tipo eu ficava, Sim. caramba
2: é, é. O, 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 eu me toquei pô, o Chaveco não tem como não ser o Chaveco né? com aquele cabelo é. É. e aí <risos> obviamente, conversando com ele, tava o Jeremias e aí depois pelo, pela roupa eu vi que era o Titi, uh -huh. Maria Cascuda acho que de todos os personagens de todos, a Maria Cascuda é que tá mais parecido. Tava demais, <risos> tava realmente tava A mãe
0: do Cebolinha. A mãe do Cebolinha foi um negócio que eu fiquei, tipo, caramba! Muito, né? essa mulher do buraco Sim. e, tipo, trouxeram Sim, pro é. filme. Como que pode?
1: E é, foi é, é igualzinha. Tivemos a participação do nosso conterrâneo Roberto Feliciano, como pai do Cebolinha. Olha o <risos> Quem diria, né? Um dia em Malhação, outro dia pai do Cebolinha.
2: É, eu eu, eu, eu eu, não sei se eu já falei isso aqui em algum momento. Talvez eu seja crucificado por isso. Uhum. Eu acho que ele é um cara que, assim... Ele não é um cara genial, mas assim... Eu acho que ele dá uma evoluidinha como ator, uhum. assim. não, É que ele... Não chega a ser um baita ator, mas uhum. é... É, é, que... é que ele como pessoa também é... não é muito tratada. É, exato, é tem esse é, problema. Esse é o problema. <risos> mas, assim, eu gostei muito disso tudo e, e, e... Só que, assim, é óbvio que o roteiro tem umas escorregadas tem umas tem umas é, derrapadas tem umas é, às vezes ele parece apressado às vezes ele parece arrastado outra crítica que eu, que eu que eu ouvi assim eu meio que concordei assim muita chance de muitas crianças terem achado arrastado porque ele em algum momento ele é um pouco assim uhum. é, mas eu gostei da, eu gostei da da, da da sintonia das crianças né as, as crianças juntas juntas eu acho que funciona funcionam muito bem uhum. muito bem não sei você é das apresentações especiais do, do, do Leandro Ramos como vendedor de balão Nossa, nossa, sim, muito bom, sim. muito bom. Maurício Souza como Stanley. incrível. Agora, Ai, então,
1: gente... você tava falando do, você estava falando do, do, das crianças. Eu vou então contar da minha experiência. Porque eu fui assistir o filme.
2: É... É, isso é um ponto também, isso é um ponto que a gente vai debater. É, então, velho. eu
1: fui assistir o filme numa sala eivada de crianças. Assim, então fui eu, a minha mulher, um monte de criança, mas um monte. A sala tomada, porque julho, né, gente?
0: Que horas você foi assistir? à noite? Tipo. à noite, eu, é umas 7 horas da noite. De que dia de semana? Segunda? Caralho!
1: Férias eu escolares, assisti... gente.
0: Mas eu fui assistir domingo à noite e tava vazio. Olha só. Tipo, a minha, a minha sala tava com menos da metade,
1: ah, não. Eu tinha um monte de criança, mas era muita mesmo, eu Tinha muita perto de mim, inclusive. Então deu pra eu sentir muito a, a atmosfera da molecada vendo o filme. Bem, eu já, vi, eu já vi uma cena antes do filme, uma cena real, que era um garoto, um menino com um Sansão na mão.
0: Ah, que fofo!
2: Menino,
1: um menino devia de, de, de ter uns. É, devia ter uns oito anos, mais ou menos, sete, oito anos no máximo. E ele foi pro filme e ele com Sansão de pelúcia, abraçado num Sansão, assim. Muito legal, muito legal. E, e daí, durante o filme, a molecada falando e rindo, riu em todas as piadas. Na hora da turma do penadinho, né? Na hora do que eles estão lá no meio da floresta e aparece <risos> o cemitério. cemitério Elas uhum. ficaram morrendo de medo, assim. Fica... Uma, inclusive, tava do lado da mãe. Ai, mãe, tô com medo, quero ir embora. Não, filho, calma, vai passar, eu tô com medo. Meu, foi demais. Assim, pra mim foi o, o digamos, o, o extra foi o, o tempero especial do filme pra mim, adorei, adorei, gostei muito, e eu achei assim do elenco uma coisa que eu, no trailer me incomodou um pouco, porque assim daí eu não, eu não sei vocês eu, além do, dos quadrinhos eu vi muito, e eu ainda vejo de vez em quando o desenho da Turma da Mônica, a animação e assim, a, a voz do Cebolinha na animação, ela é muito marcante, ela é muito caricata até porque <risos> é uma mulher que faz Sim. e é a mesma ah, mulher que faz é há anos há anos e anos, desde sempre Legal. então ela marca muito muito. E daí quando eu vi o trailer, eu fiquei me incomodado um pouco com a característica principal do Cebolinha, né? De trocar o R pelo L. Uhum. Ficou meio esquisito pra mim no trailer. Eu falei, puxa, ficou do jeito que eu esperava, tudo. Mas eu, eu achei, no, no primeiro momento, isso e falei, ah, que pena, mas o resto tá legal. E quando eu fui ver o filme, eu tive essa... P impressão, assim, nos primeiros três minutos Que eu ouvi o, o Cebolinha no filme Que é o, o, uhum. o Kevin Pequiato que faz
2: Sim. É o único que já era ator Ah sim, já era conhecidinho né O único dos quatro, dos quatro que já era ator assim, já... Não, é bem conhecidinho Mas ele já tinha feito coisinhas uh -huh. antes,
1: Me né? incomodou assim nos primeiros minutos Mas aí depois passou por uma coisa Que assim, eu me toquei e falei Caraca, eu tava assim Porque eu, eu tava com a voz da dubladora Do Cebolinha da animação na cabeça Esperando isso e nunca é. Ninguém vai chegar nisso Porque a dublagem hum. é muito caricata É muito de desenho animado
0: É muito Nhen, muito. É aquela história, é. Eu lia as histórias em quadrinho com a voz da animação na cabeça. Sim, eu também.
2: Hum. Cara, eu, eu, eu acho que eu nunca vi nenhuma animação inteira assim da Turma Sério? da Mãe. Sério? Olha isso. É, eu, via, eu lia só os quadrinhos. Ah, eu... entendi. Então, daí depois eu fui me tocar que a
1: atuação do, do, do Kevin é muito boa como Cebolinha. Eu gostei muito. Eu Sabe por quê? Porque ele colocou o, o, essa característica do R pelo L do Cebolinha, que é um, um, uma marca registrada, né? Um, eu do RG do Cebolinha, num tamanho que fica verossímil numa criança fazendo. Ele não forçou tanto, ele não deixou. É, é, é muito evidente, é absurdo no falar dele. Ficou, ficou de um tamanho menor que você. Você sacar ah, o menino. O menino tem problema fonoaudiológico. Uhum. Ele parecia realmente O um menino com fono, um problema fonoaudiológico. Uhum. Não um personagem desanimado
2: Eu acho que ficou muito na beira do limite, assim, sabe? Sim. Eu acho que podia. Eu acho que podia talvez ter colocado essa informação no filme de algum jeito, entendeu? Eles, eles tomaram umas liberdades criativas que foram fundamentais para que o filme ficasse assim. Uhum. Por exemplo, não dá para colocar cinco fios de cabelo na cabeça do Cebolinha. Sim. Né? sim não, é dá, não, não dá para colocar o cabelo do Ronaldinho no, no cascão. Sim. Não dá. Não dá, não dá a Magali comer uma melancia em três segundos. Uhum. Né? Que como, no quadrinho, uhum. ela, como no quadrinho ela pega o cachorro quente e ela enfia todo na boca. Uhum. Assim, né? Então, existem essências poéticas que foram utilizadas e eu acho que talvez em nome de um de um é, MS Cinematic Universal uhum. né é, talvez pudessem ter algumas essências poéticas por exemplo esse lance do cebolinha ser mais claro que que é um problema é, fonologia audio... assim veja, veja bem é tudo mais ou menos frescura é o que estou falando mas enfim <risos> E, 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 ou ter usado, por exemplo como, como, como é usado no Turma da Mônica Jovem Que assim, na Turma da Mônica Jovem Ele já não troca todas as palavras É uma tu, outra ah, é uma outra Porque ele faz sonor de O Cascão, ele toma banho Ele só não gosta de tomar banho Então assim, eu acho que poderia ter Se utilizado de, de, de algumas licenças poéticas mais do que foram usadas agora, uhum. mas de novo sou eu assim com preciosismo assim, é, cagando em regra, nome, e, cagando regra, em nome, em nome de, 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 um, de um de uma coisa mais assim, Por exemplo, a cena que o que o, que o a gente tá, tá liberado spoiler, embora, ah, a cena que o cascão ele vai entrar na casa e tá aquele cano estourado, uhum. eu acho que ficou ótimo porque assim ele tem medo da água, ele, ele não encara água de nenhum, mas assim, no filme é. ele, ele deu o jeito dele, exato, ele deu o jeito dele, garoto. Uhum, verdade. Ah, por outro lado, a cena do rio foi meio Meio patético Porque assim Eles chegaram no rio Puta, problemão Três segundos depois Ah, tem uma ponte é Legal <risos> Tudo bem Esse é tipo de coisa Que aconteceria no quadrinho Sim, tipo, é uma piada No quadrinho tá todo, mundo compro... todo mundo tá, tá pensando no Como atravessar o rio E alguém aponta pra ponte assim É uma piada é do quadrinho tá, Talvez não tenha sido tão patético Tô mudando de ideia No meio do meu argumento <risos> Beleza Mas enfim <risos> Enfim, já falei demais
0: Eu que teve o Roberto ficar loucaço é... eu, eu gostei muito da Magali
2: Porque Eu gostei também
0: Qualquer rolê ela tava comendo no nível Sim. que
1: quer, eu. Comendo, comendo dormindo? Eu faço isso, eu faço.
2: Eu vejo o que eu faço com vocês depois da janta. O que, que vai ter pra janta? Não, do <risos> Depois do almoço. O que, que vai ter pra almoço?
0: Meu, é, é um rolê muito assim. Porque, de fato, quando, quando eu li o quadrinho, eu lembro que, tipo, a Magalhães tava sempre, tipo, a ah, foda se o grupo eu vou comer, que, <risos> E aí, tipo, você vê a galera correndo de bicicleta, metendo louco ela, tipo, parando no carrinho de cachorro quente, falando, ou, oh, me vê. Três. Tá
2: <risos> e o seu Juca, né? Detrai pra participação do seu, seu juca. juca o seu Juca né? isso.
0: Sim. E aí, tipo, ela, todo mundo organizando a mochila e você vê que, tipo, ela faz uma mesona. Que quando eu vi o trailer, eu achei que era tipo uma mesa de café da manhã pros pais, que tipo, ia ter uma reunião. Uhum. Não, era tipo o lanche dela. <risos> Parece eu e que eu fui agência de bangando.
2: Nossa senhora! Eu...
0: Eu só vou tirando as coisas da geladeira e botando na bolsa, assim, ó. Meu, é incrível. Eu, eu, eu adorei. E a gente você olhava pra ela aquela hora que, tipo, todo mundo com fome, cagado de fome. E aí ela, tipo,
2: ah, então, eu meio que comia comida de todo mundo. E quando ela vê o biscoito no, na, na bússola do. Bolinho, que, eu morte, eu quebra biscoito. a bússola. <risos> eu muito fofo Tadinha, meu Deus. E que...
1: a menina, eu achei a menina muito fofa também. Sim, sim. Nossa. Eu Sim. acho que todos eles, dos quatro ali mil defeito em nenhum. Eu adorei assim. meu, a, é, a, a, a Júlia aquela menina parece que ela nasceu Mônica. Não, não a, a Mônica é
2: Perfeito. Nossa
1: a bochechinha, tudo, tudo, tudo tudo, tudo. Meu Deus do céu achei demais.
0: O cabelo parecia que tinha sido desenhado. Sim, assim, né?
1: inacreditável Adorei, adorei Bem, tivemos uma Mônica mãe da Mônica, né? A, mãe, a Mônica Iosi Muitosa. fez a mãe da Mônica <risos> Os pais eu achei também que
0: estavam muito parecidos parecidos com quadrinhos.
1: Demais, demais. Eu,
0: eu, eu olhava, então... tipo, a questão do figurino, muito igual, o cabelo da mãe de cebolinha. Não, a fidelidade eu, foi eu, incrível. Eu gostei muito do filme, acho que mais por isso mesmo, porque era uma coisa que eu olhava, e tipo, você batia o olho e você sabia
1: quem era. E... Incrível. Não, foi, foi demais. Beto, você destacou o nosso querido Leandro fazendo o vendedor de balão. Sim. Cara, demais. Molecada, molecada, peraí, peraí, peraí. Um de cada vez, peraí. Eu assim, Pô, vem aqui, faz pergunta, não leva o balão. Meu, o cara fica 5 minutos no filme e rouba o filme. É
2: foda, né?
0: É, é. é. O, o nosso é. retrato. Isso. Ah,
2: o é nosso é retrato. É cara, cara, o retrato falado. Puta que pariu, coisa linda. Muito bom. Puta, é ele mesmo. É esse cara é. mesmo. <risos> Bom
1: demais, o momento estanho do Maurício de Souza foi foda.
0: Nossa, Sim. deu uma mexica ali. Foi demais. Eu, eu não quero ser a pessoa pessimista desse grupo, mas o Maurício de Souza é o próximo, né? <risos>
1: Ele já tá velhinho. É. É. Que bom. Um caminho, então, mas que bom Dá que um já teve esse ali. filme, né? Que já marcou tudo. Vai lembrar, né? Tá gravado. Mas é. Uma coisa
0: que a gente vê muito em evento é que, tipo, não forçam mais ele a fazer autógrafo. Sim, todas gente, as coisas,
1: é um senhorzinho. Não tem mais ponto, não. Exato, é um senhorzinho, gente. Eu, eu, você tava falando, Mari no começo do programa, do Quando você ouviu na CCXP, né? Eu ouvindo. 2015 Também na CCXP Eu tava do lado do Bruno Que devia estar aqui Mas não viu o filme Shame on you a gente, O louco que é que o seguinte A gente não, não esperava A gente tava andando A gente tava indo Indo pra praça de alimentação Ali do Do, do centro de convenções Tudo eu já tinha ido embora Já né? Você tinha acabado de ir embora Você tinha acabado é. de ir embora e eu, Isso porque Você foi embora dei tchau pra você Eu, o Bruno e tal A gente tava voltando Pra encontrar com o Max O pessoal da torre e tal Que eles estavam lá Na praça de alimentação A gente tava indo Cara foi, E eu, foi um momento mágico Assim, porque assim, abrir uma tapadeira. E saiu o Maurício de Souza Na nossa frente, assim Tipo, eu e o Bruno, a gente cagou um tijolo na hora assim ah, Meu Deus do céu Olha o cara aí E é um, é um senhorzinho, sabe Baixinho, assim, anda devagarinho Porque, pelo amor de Deus, né Ele ele, ele tem um 80 em varada já, né Tanto quem toca, sim, sim. Quem toca a, As empresas hoje em dia são mais as filhas Tudo sim. É, mas é incrível, incrível É um, é um, é um cara, assim, é o, é o mais Eu acho que é o porque eu falo, é o Walt Disney brasileiro
0: E tá com 83 Aí, anos não, 83, é,
1: 83 anos, gente Poxa, já tá... Você falou, tá com a senha na mão <risos> <risos>
0: Mas é. Mas eu, eu achei
3: a participação dele muito fofinha, não assim. Foi? E, e eu achei bem natural, sabe?
0: Parece que ele já atuava, assim, mãe engraçada achei bem legal. É, assim. e parece que ele era o dono
1: da banca mesmo, né? É. Da, da...
0: Eu tive uma impressão que eu não sei se vocês também tiveram, hum. mas a impressão que eu tive foi que usaram uma câmera muito melhor pra gravar o Maurício de Souza ali. <risos> Ele tava, ele tava com full HD 4K ali Que eu falei, gente Dá pra ver os é da cabeça Tava muito definido Aí cortar pra outra cena já tava meio assim Editado, eu falei, caramba Capricharam, investiu, né? Investiram
1: <risos> Investiram, <risos> <risos> porque não vai durar Pra filmar Mas o é... chefe tem que ser caprichado <risos>
0: É, então parece que contrataram outra agência Só pra fazer aquela cena
1: aí Já que a gente já tá partindo pra essa parte dos easter eggs mesmo Eu sou suspeito pra falar Porque é o meu personagem preferido Da, da turma da Moni que é o louco e eu adorei o Rodrigo Santoro fazendo Nossa, aí.
3: foi muito boa, foi sensacional ah,
1: ele é acho foda foi, ele é muito
3: bom foram as minhas cenas preferidas assim foi a do louco porque foi diferente assim né uhum. é, teve toda uma coisa uhum. lúdica e, e uhum. nossa achei muito bem feito não, gostei bastante
2: e ele faz, acho... aquela, ele faz aquela pose tradicional do louco né ponta cabeça com, com, com uma sim. mão só no chão uhum. sim,
1: sim muito legal né? não e a caracterização dele ficou Perfeito. Perfeita, perfeita A Ana falou
2: hum.
0: aí da parte mais lúdica, hum. né, do louco Eu recomendo que vocês leiam a HQ do
1: louco hum, Que é muito boa
0: É a minha favorita
1: a missa é, assim. pra cacete, eu adoro Sim, hum. é,
0: eu, eu achei que encaixou direitinho na vibe da HQ Da MSP do, do louco e, e foi, tipo, assim, um ponto de sutileza dentro de um filme incrível E eu fiquei, tipo, caralho, é verdade E aí, tipo, tem aquelas liçãozinhas de moral Que você fica pensando na sua cabeça
1: depois E aí você fica... Uhum. Tipo, putz, que o louco é sempre fazia, não tem coisa mais chata do que ser normal. É. Né?
0: Sim, é. e aí eu ficava, caramba. Meu, eu, eu gostei muito. Eu, na, na Comic Con mesmo foi quando divulgaram o papel do Rodrigo Santoro, uhum. né? Porque não tinham falado qual personagem ele ia fazer. É, tava... E aí quando abriram o painel, falaram assim, a gente vai mostrar o, o trailer e vocês vão descobrir quem vai ser o personagem do Rodrigo Santoro. E a última cena do trailer era ele de louco, tipo, dando aquele susto no Cebolinha. E a galera aplaudiu de pé, porque eu acho que não tinha personagem. É, tipo, ator melhor pra fazer esse personagem, porque ele conseguiu dar, tipo, todo o, o rolê de loucura, sem perder a sutileza que o louco sim, tem. Sim, e o,
1: o, o ritmo que a cena foi feita, mais uma vez, sim. falando do ritmo do Daniel, do Daniel Rezende, dele cortando aqui e aparecendo em outro canto, que como é nos quadrinhos, sim, assim, sim. É. ele pula de um quadrinho pro outro, às vezes aparece, tinha a cena dele pulando pelo quadrinho. Alô, é. Marvel. É, cara, meu, é
2: incrível, <risos> e, demais, demais. Mas assim, eu, eu, mas, assim também é covardia, né, porque ele já tinha feito uh, estágio, né, no, no um bicho de sete cabeças, então... Natu, 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 Natu! pesado! Natu, Natu, Natu! Ai, meu Deus o do Deus céu! Deus. Ah, de não me disse nada ela, deu
1: ah, Muito bem, Santos, Santos falando para o mundo, mais uma vez! É, exatamente! Então, falando, falando em easter eggs, tivemos, alguém pegou aí o, o, o piteco? Logo no comecinho?
2: Hum,
1: não Acho que não, hein? No início do início do começo, tem uma revista na mesa do Cebolinha tem uma revistinha que tem o piteco ah, cara, em revista. É, opa, como o Horácio, como o Jotalhão.
3: Horácio, que eu... o Horácio Jotalhão tem. Ai, é, mas gente. o Piteco
1: eu não peguei, não. Piteco tava numa revista, sabe? Eu achei, eu achei demais a essa... cena. O
0: Jotalhão tava na cama do Cebolinha, não tava? Isso.
1: Tava e Só o horário
0: da Mônica. na minha mãe, que eu fiquei tipo, ali, ah, ó, igual eu.
1: Pô, a cena da Mônica <risos> com todos os vestidinhos vermelhos. E <risos> eu indo trabalhar
0: todo dia. <risos> É, a, a, agora vamos falar do melhor estrégy hum. que foi tocar Fagner. Né? Meu
1: Deus <risos> do Cara, céu, oh, deslizes.
2: De
0: de a, a minha mãe só virou para mim e falou assim: Precisava cagar desse jeito no filme. <risos>
2: <risos> eu, eu gostei, eu gostei Foi um momento E do Thiago York, um momento... que vocês gostaram também? aí eu achei não
0: bosta
1: <risos> Aquela música que toca no meio Na transição, mostra o bar É
0: que eles estão, tipo, passeando Lá na floresta
1: <risos> É o um clipezinho ah, corta, pra
0: ser, corta pra ser igual a da Do quadrinho uhum. Que eles estão andando, tipo,
2: descendo uma ladeira Isso não <risos> é é, eu também não. Pra vocês
1: verem como é. ele é relevante. Uma, cena... é, é. uma coisa que Saiu eu achei legal foi. A...
2: Podia A porra. cena do... deles perdendo o sapato, né? Oh. Oh. O... Ah, eu.
1: Per... verdade. E um detalhe legal também: no final, estão todos de chinelinho. Nossa, eu não reparei. O Cascão, a Mônica e a Magali. Os três estão de chinelinho e o... Só os tembolinhos de sapato. Olha, não reparei nisso. É, eh,
2: reparei também I mean, não.
1: Também <risos> I mean, não. Tava então, muito legal. Vocês acharam daquela, daquela insinuação de que, na verdade, o Cebolinha gosta da Mônica? Mas isso
2: Eu acho que isso é uma coisa que tem nos quadrinhos, assim, um pouco. E, e tem muito forte na turma da Mônica Jovem. Na turma da Mônica Jovem. Né? E, Jove, assim, é. e porque
1: no, o cinema é um público um pouco maior, um pouco mais amplo, e a idade das, criança, das crianças não, é, eles não são tão novinhos assim, né? Já estão pré, quase pré-adolescentes, né? Então já rola aquele negócio de prestar atenção e aquele romancezinho bobo de ai, quer uma florzinha. Sabe? Sabe, aquela coisa de. Namoro de, de criança, né, gente? Aquela bobaginha, assim.
2: Ai,
1: gente. Né, de pegar na mão, Andar de mão dada.
2: Algo, algo me diz que a Mari pensou besteira, mas tudo bem.
0: Eu nada, eu tô na paz aqui. Não,
2: agora dá, agora dá eu
1: teu tô... papo aí, dá teu papo aí, ó.
0: Não, eu só, eu só lembrei da minha infância. Com ah, tá? tá. licença.
2: É, então tá, que, bom. É, que tá recente Porque ainda, tá fato, certo. Po...
0: Batia no menino que eu gostava. Ah, ah é ah, clássico, mas isso é clássico. É um, é, é, isso que de mim, <risos> é um conflito. Não, não
1: é imagina. um conflito, é o conflito da infância eu mesmo. É o de todo mundo. <risos> O que eu falo? Certas coisas... Eu não podem vir né? Eu pulava, botava o trator tal tal. Né? Achei, só assim, do, das quatro crianças. Achei o Cascão muito da Barra da Tijuca. Eu,
3: em questão de caracterização, eu, eu gostei bastante de quase todos, assim. O Cascão é que eu acho que podia ter sido um pouco diferente. Uhum. E, engraçado, eu achei que, acho que o mais difícil assim, se, é, de achar uma solução, é o cabelo do Cebolinha e eu acho que foi uma solução muito interessante, assim, eu achei que ficou bem legal.
1: Já o cabelo do Cascão... Achei meio cebado. Achou meio cebado. Eles pegaram umas referências nos Batutinhas, não sei se vocês já viram esse filme, era uma Sim. série que tinha americana, antigona, Sim. que tinha o Alfalfa, que era um garotinho que tinha o cabelo pra cima. Sim. Eles pegaram a referência é esse é. e deram uma, entendeu? Deixaram, transformaram o cebolinho em um alfalfinha. o alfalfo
2: original.
1: É, eu era o alfalfo original.
3: É. Eu, eu achei bem legal a solução que deram. E acho que era o cabelo mais difícil, assim, de, de encontrar uma solução. Era o dele. Demais. E eu achei legal. O da Mônica também eu curti. O do Cascão eu não curti, porque eu achei que eram um dos cabelos mais fáceis, assim, de, de reproduzir. Lógico, tirando o da Magali, né? Uhum. E eu achei que não, não condizia tanto com o quadrinho, sabe? Tipo, não precisava ser o cabelo do, do Ronaldo na Copa. Mas <risos> eu acho que, né? Mas acho que tinha que ser um cabelo, um cabelinho batidinho
1: mesmo, sabe? Uhum. Um
3: cabelo bem curtinho, uhum. assim. É, é. é aquele, é. aquele,
1: não um aquele cabelo... requinho, né? Podia fazer um, aquele menino com o cabelo meio réco, assim, né?
2: Tem um... o. Mas o um, é. rolou, uma, rolou uma, uma polêmica, né? Assim, porque hum. algumas pessoas cobraram hum. do Cascão ser negro.
3: Bom, eu acho que é. até faria sentido, sabia? Não, 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 sei lá, não necessariamente teria que ser, mas eu acho até que faria sentido, porque é. ele tem umas características, assim, que poderia, sim, ser uma é. criança é, negra.
2: Eu acho que poderia ser, é. mas, assim, eu, eu acho que a cobrança era em cima de que o cascão sempre foi negro. Né? Ah! É. E o Maurício uhum. falou que não, que não, não era Inclusive é um, é um, é um problema né em, Não só na Turma da Única, mas em na, na sociedade como todo mundo. Enfim, é um debate uhum. longo, mas assim uhum. A falta de... de... Negros nas, nas histórias, né? E, sim, inclusive na Turma sim. da Mônica.
0: Pelo rolê do, do Cascão, ser é sempre um personagem sujo, meio que tá sempre fedendo. Eu acho que se colocasse um, um personagem é. negro, ia beirar o, o, o racismo é. e não Isso seria parte sentido. da representatividade. É, eu acho que é. ele, fica, é. ele
1: acaba virando sim. uma blackface. Ia ser um negócio pior ainda, eu acho. Mas o que eu achei, que o Cascão não bateu tanto, não encaixou tanto como os outros três, como Cebolinha, a e a Mônica, porque o Cascão, ele tava muito diferente, digamos assim, do, das caras. Características principais dele Porque o Cascão, além disso Ele e... é... Dos quatro, o personagem que eu acho que é mais ligado com a cidade de São Paulo, porque o Cascão é, é corintiano, né? Tem um monte de, de história do Cascão dele com a camisa do Corinthians, é o mais que gosta de futebol, entendeu? E, e pegaram o um menino do que eu falei, era o Cascão da Barra da Tijuca, né? O Cascão do Leme. O menino era muito carioca, o menino era pouco carioca, ele era muito carioca. Ele chiava mais do que o Leandro o veneno o balão, <risos> entendeu? Mas assim, não é nada demais. Eu só achei que eu só eu só achei que distoou dos outros três um pouco. Mas teve cenas que compensou muito, tipo do ataque de Suvaco lá, dele correndo com o braço. Ataque de Suvaco! É, isso eu achei do cacete. <risos>
0: A hora que ele sai da lata de lixo Sim,
1: sim, dos outros sim, escondidos sim, O único sim. que se enfiou no lixo foi sim, ele muito legal. A, solução, a solução pra ele entrar no, no, no quarto todo molhado Pra ajudar o amigo, tudo Achei ótimo E uma coisa que a gente não falou do filme Muito legal, assim O filme, ao mesmo tempo Que falou da relação entre as crianças A relação beligerante Que tem muito pela com as crianças, né, óbvio <risos> Mostra como ofende Chega uma hora que ofende Sim, sim. O apelido o Ah, você é baixinha, você é gorducha, você é lentuça, tudo Chega uma hora que a, a, a pessoa ela não explode, ela implode. Entendeu? Ela não dá a coelhada, a mônica chora. E eu achei aquilo de uma sensibilidade espetacular. Entendeu? E, 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 com, e ali estava uma moral. Tava mostrando que, porra, é feio você botar apelido nos seus colegas.
2: Não, e ela cansada, né? Foi, ali foi ela cansada. Isso, assim, tipo... chega!
1: Exatamente, porque é aquela história, né? Daí uma famosa frase de mãe, né? Quando duas pessoas estão rindo, é brincadeira, né? Quando uma pessoa tá rindo, é sacanagem. Então, mostrou muito isso, entendeu? Eu achei também maravilhoso. Assim. Eu falei, acho que só foram poucas as ressalvas é que eu
0: tava assistindo o filme e aí eu percebi que a turma da Mônica, ah. é a turma da Mônica, ou seja uhum. representa atividade feminina desde pequena, Sim. e era uma coisa que, que tipo, eu cagava era, né? tipo, turma da Mônica, ursinhos carinhosos ali mesmo, patamar, mas quando você para pra pensar que foi o centro da história é uma mulher e não um homem, sim. Que foge total do que a gente tinha de quadrinhos naquela época e graças a Deus que eu cresci nessa, nessa Exato. vibe todos nós,
1: Mas... e o legal Mari, é o seguinte, é que isso não foi uma coisa planejada não eu vou fazer uma história agora com uma menina protagonista, porque é importante não. ter uma mulher, não uhum. o Maurício de Souza simplesmente estava retratando a realidade foi como sim, devia sim. ser desde sempre, um determinado podcast aqui que eu não vou citar o nome, foi fazer uma entrevista com ele e veio todo cheio de pompa Ah, você sabe da sua importância De botar as mulheres, não sei o que Daí é ele falou assim, vocês conhecem a minha filha? Não, eu falei, então, ela era assim eu, eu só tava retratando a realidade Ela batia nos meninos, sim ela, 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 ela era dona da rua sim, ela tinha um coelho de pelúcia sim, que ela tem até hoje, inclusive a partir do
0: que ela leva isso daí nos eventos eu fico tipo
1: é, mas, pô, é uma relíquia
0: <risos> é, né, mas sim, lava né pelo amor de Deus
1: porque é natural, entre as crianças estão ali, ainda não aprenderam a, a, a ter preconceito ainda não aprenderam a, a, a ser arrogantes entendeu estão ainda dentro conhecendo o mundo, as coisas acontece de forma muito mais natural muito mais livre então Maurício sim. de Souza retratou isso de, de, dessa maneira maravilhosa outro outro easter egg que a gente não falou o Victor Cafage e a Luca Cafage fazem uma figuraçãozinha no filme sério, sério eles fazem uma figuraçãozinha no o filme o Sidney do... também né sim ah, o Sidney Busman também eles fazem uma figuraçãozinha ali gente eu tava cego <risos> ah mas é muito de fundo eu eu, eu... Desconfiei, não tive certeza Fui confirmar quando eu vi os créditos eu falei Puta, é mesmo Tanto que é o seguinte, o Vitor Cafage eu não reconheci Eu vi só a Luca Cafage e achei que,
0: que era Inclusive são pessoas assim que Dá vontade de botar os dois no potinho E guardar E preservar da humanidade Porque essa a, a Luca Cafage conversando com você é fofa. Ela trata você ela olha dentro do seu olho como se fosse a pessoa mais importante do mundo. Gente, eu nunca me senti tão especial quando o dia que eu conversei com ela. ele é muito fofo gente. E eu conversei gente. dois minutos. Gente, eles são assim, dois pedacinhos de preciosidade. É que devem ser preservados é da humanidade. Que o mundo é ruim demais pra eles.
1: Eles são uma caça superior. Tem que reconhecer. Tem, tem que eles são... De... De outro planeta, assim, muito, muito legal. Tem que proteger eles. <risos> Daí, pra, pra fechar os easter eggs, uma coisa que eu achei muito legal são os laços. Né? Sim,
3: verdade. Eu falar Porque
1: na, na graphic 9 eles não aparecem de uma maneira tão evidente, assim, tão clara, tão, tão indicativa, digamos assim. E no filme ficou bem na cara. Inclusive o laço vermelho, tudo. Uhum. Inclusive o laço do louco, né? Exatamente. Exatamente. Eu achei. Eu achei muito, muito inteligente, entendeu? Assim, por isso que o, 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 o filme me pegou tanto. Entendeu? Eu gostei tanto. Sim. E assim, daí fazendo um paralelo com as histórias em quadrinhos é muito real, é muito verossímil pra quem mora no Brasil, entendeu? Pra quem viveu numa cidade com, com um pouco menor, né? Viveu num bairro residencial sabe, tinha que ter mais, né a gente vê isso no cinema, pô, tinha que ter mais a gente vê tanta nada contra, tem que ter, acho que tem que ter de todos os países do mundo, né mas assim, a gente vê uma invasão aí, a galera até reclamou né na época do Ultimato, que teve sala de cinema demais pro Ultimato tudo mas assim, eu acho que a gente devia ter mais produções nacionais com essa cara, com esse viés com esse cuidado
0: uma coisa sem tanta pretensão, essa... Ah, tu contar uma
1: história. Sim. Simplesmente contar uma história.
0: É, vale muito mais do que você tentar ficar arriscando produções enormes que não atingem ninguém. Turma da Mônica eu posso te dizer que, tipo, a, a minha sobrinha assistiu, meus sobrinhos assistiram, sabe? Foi o negócio que pegou a galera. Porque natural. Agora você faz, tipo, aqueles filmes com os com planos que ninguém entende, que aparece só a testa do ator e uma música nada a ver <risos> você fala assim, ah, é conceitual? Beleza, é conceitual, mas não tá atingindo. E aí, tipo, depois a gente tem que ficar ouvindo que cinema brasileiro não, não é valorizado. Eu entendo que a gente produz muito conteúdo de qualidade. Claro. Mas a gente também tem que fazer produto acessível. Sim. Tipo, Laços é um filme que total passaria na sessão da tarde. Ah, e
1: vai passar muito. E
0: que... Sim, e aí é que tá. É, a gente precisa também dar uma focada. Eu, eu cagando regra 100% <risos> sobre Chacwire. Em um material mais é, popular eu acho. Sim. Porque senão vai ficar sempre essa coisa do, do culto, que tá extremamente distante da população geral, que não
1: alcança E, eu, aí, eu, e aí a gente vai ficar consumindo produto estrangeiro. É, o acessível fica sendo só o gringo, né? Pular,
3: tipo e assim, pular sem ser a comédia pastelão, né? Que ah, o Brasil uh -huh. geralmente investe muito em comédia pastelão, mas sei lá, acaba não, não olhando pra outros públicos, né? Que é... Pra...
1: Por exemplo, o público infantil Total, mesmo. Total, que é um público fidelíssimo.
0: É tipo, eu acho que precisa olhar pra dentro do Brasil e ver o que a gente tem e valorizar isso. Tipo, até a questão do folclore brasileiro. A gente tem muita coisa que dá pra valorizar e que fica e... assim, ah, ah não, vamos vamos fazer outra comédia com o Leandro Rassum. <risos> Porra.
1: Até que a sorte nos <risos> separe 15, né? <risos> <risos>
0: é, de pernas pro ar mais uma
3: vez. <risos>
1: não. É. Então, deve ter que ter mais coisa do Maurício de Souza no cinema, vocês não acham?
3: Sim. O material
1: não falta, Pô, né? E, e, e assim, pode ir na, na, na mesma linha. Pode pegar as gráficas MSP pra fazer que tem um monte aí. Tem um monte uhum. aí. Eu, por exemplo, eu já vou dar de cara o meu aqui, daí depois eu quero ouvir de vocês. Eu quero muito, queria muito que fosse feito um filme da gráfica do Jeremias, pele. Uhum. Ah, seria
2: foda, seria foda.
0: Eu cheguei a ler. Nossa,
1: é maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. <risos> eu te empresto pra você ler. Eu tenho aqui, autografado pelo, pelos dois autores. Que é hora.
0: Muito, muito bom
1: né? É, eu comprei lá na Comic Con que a gente foi juntos aí, essa, essa última aí do ano passado. Ah, é verdade, é verdade. A Janine ficou amiga da, da mulher do desenhista. <risos> é verdade, <risos> verdade seria pra mim, ator tem pra caramba, um momento um hum. momento é ótimo eu acho que vai, nossa né? eu acho que tem tudo a ver, pra mim um, um filme já, já de cara, e daí poderia ter participação especial desses quatro atores aqui que foram muito bem no, no, no Laços, Boto faz um filme do Jeremias aí, campeão, sabe mostrando uhum. todo mostrando todo, todo o racismo estrutural que a gente vive como o Brasil ainda é um país racista como a, a escravidão uhum. é um uma marca fortíssima na nossa sociedade, ainda, infelizmente. vai mostrar isso. Daí faz uma trilha sonora do hemicida que é outro cara foda, que eu tô. Não, não paro eu... de ouvir essa música nova dele amarelo, que é inacreditável. Tem tudo para Tem tudo pra ser. Demais. Então fica aqui. Fica aqui o, o registro, Cidê Gusma. Vamos fazer o um filme do Jeremias. É Pele. E agora vocês, por favor. Me digam aí, Ana, que você gostaria de ver no cinema do Maurício de Souza? Produções? Então, como eu
3: disse, eu, gosto, eu gostava bastante das histórias do Chico Bento e ele não apareceu, né? No lado Seria foda nem, um filme do Chico entregue, Bento, né? Mas eu não podia ser maravilhoso ele tem muita história do Chico Bento podia virar filme, sabe eu acho que tinha que ser um filme do Chico Bento. só assim, da turma deles, dele também... é, a... <risos> é, um <risos> é é um <risos>
1: rural
3: <risos> é um rural tem bastante coisa, tem muita coisa pra explorar é, as cenas dele na escola tinha muita historinha dele na escola uhum. ele tinha umas tiradas muito boas assim com, com a professora dele e tal é, então acho que tem muita coisa assim, podia ter também até uma participação é, especial do, dos outros personagens, até para acho que talvez até pra chamar mais público uhum. eu acho que seria interessante é, fazer
1: esse, esse universo cinematográfico né, pô, seria demais sim,
3: é, mas focar mesmo na, nas histórias dele meu, eu acho que tem que ter, tem que rolar Por porque tem muito material pra isso, é, são histórias muito ricas também é um, um, um outro universo uhum. né, porque apesar apesar do eu não sei eu não, não sei se o bairro do limoeiro ele existe mesmo em alguma cidade
1: tem o um limão é, em São Paulo é, né? é o bairro do limão é o é. bairro do limoeiro tá em um monte de cidades pelo Brasil aí que tá
3: Sim, é um sim, bairro que está em um
1: monte de cidades pelo Brasil. Então, é representativa dessa.
0: É, o bairro o... do Limoeiro tá no seu coração. Oh! <risos> Mas uh, a
3: realidade ali do, do Chico Bento é bem diferente. Uhum. Né? É, é bem rural mesmo. E o lance dele, eu lembro, se não me engano... Teve, tinha um quadrinho que mostrava ele indo para a escola e aí ele enfrentando todas aquelas dificuldades que o pessoal que mora mesmo no interior, no, na área rural, tem para chegar na escola, que tem que enfrentar chuva, que tem que enfrentar lama que tem que enfrentar um monte de coisa, porque a escola não é perto da, da sua casa, uhum. muitas vezes e tal, então nossa, acho que tem muita coisa assim, legal, que, que veraria um filme muito show assim de, de se assistir e não sei, eu acho que eles vão acho que vão investir sim, em outros filmes da Turma da Mônica e eu acho que tem grandes chances aí deles explorarem histórias como a do Chico Bento e, e tô, tô curiosa e ansiosa aí para ver se se vai rolar. Ah, mesmo. eu também,
1: muito. E tu, Mari, o que, que você espera? O que, que você torce pra ter a turma da Mônica no cinema?
0: Primeira coisa, eu queria dizer que eu já estou muito ansiosa para Astronauta, animação na HBO, porque tem tudo pra sentir. Sim,
1: sim, demais.
0: É, é uma coisa que, assim, você sabe que vai ser ótimo, é só você sentar e esperar. É. Porém, eu acho que Turma da Mônica tem capacidade de ser, tipo, o Chaves da, nossa, da nova geração. <risos> tipo assim,
1: se a Netflix assumisse... Fazer um seriado, fazer né? Direitinho. Um seriado live action. Nossa!
0: Fazer ali, ó. Pega os mesmos atores, mesmo esqueminha, aproveita o cenário. Nossa! Faz ali um, uma, umas duas, três temporadas. E acabar
1: com os detetives do Prédio Azul. Posta, <risos> né? <risos> <risos> que né? E acabar... Ia demolir o Prédio Azul, cara. Eles iam... <risos>
0: <risos> e atacar o Sansão no prédio é. Azul Mas eu acho que assim É, é, é de fato um, A gente tem muito repertório pra usar oh. E eu acho que a parte do cinema é complicado porque, como se tratam de crianças, elas crescem, é. né? E aí já Sim. começa a ficar é. meio zoado. Fica, fica aquela coisa esquisita que não bate mais. Tipo, criança muda muito é, rápido. Cresce né? espicha. Nossa, dois meses. É. é, começa a ficar esquisito. Então, eu acho que, assim, tinha que ser uma pegada mais seriado. Que aí, tipo, você grava bastante coisa e aproveita essas crianças enquanto ainda é bonitinha. <risos> e. Que horror! Ai. Ah, 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 os jovem aos 13 anos é difícil, né? Vamos falar a verdade. <risos> é aquela época que ainda não, não tem todos os dentes de novo, mas aí o nariz começa a crescer. Tá
1: me... A voz fica esquisita. Tá desproporcional, é né, Mari? Tá
0: des... é, é, parece só aqueles bonecos despichar assim, despichou errado. Então, eu acho que assim, tinha que aproveitar e tipo, gravar muita coisa com essa galera. E nem que seja, tipo assim, faz produção independente e vende, tá ligado? Vende pra um canal, vem... Porque se isso passasse à tarde ali no mesmo esquema que Chaves, ia ser da hora, Total. Sabe? Não acho que seria... Eu acho que ficaria ridículo se colocasse adulto pra fazer o papel das crianças, ah, é? mas como são crianças... Ah, não, é? Eu acho que teria tudo pra dar certo num formato tipo assim, passar a tarde distrair criança enquanto a mãe passa a é roupa.
1: Então, por isso que eu falei que ia acabar com o Detetives do Prédio Azul porque exatamente, é, é o, o DPA é, é essa produção que a Globo faz pra TV a cabo, entendeu porque a, as organizações Globo tem um, um, um histórico é de ter feito um, uma chaga com a produção de animação do Maurício de Souza que eles compraram deram uma grana pra exclusividade pra não passar Caraca. né, eles ficaram um tempão com, com, que foi um acordo que o Maurício fez, no, acho que nos anos 70, 80, que foi era um acordo tão tom completo, porque o, as histórias, né, as revistas era, saía pela editora Globo e a animação era feita junto com o pessoal da Globo Produções cara, eu lembro que
0: as animações eram incríveis aí, então, eu tinha um monte de fita então,
1: vendia o VHS e não passava na TV, não passava na Globo, não passava no show da Xuxa, não passava isso? no seja Malandro não passava, daí o que aconteceu, eles foram lá, encerraram o contrato, passaram tudo pro Cartoon Network e agora voa de passar. Entendeu? E todo mundo vê. E é, é espetacular, entendeu? É, é fogo. Coisas da, do, do, do corporativismo da, da, da Vênus platinada. E tu, Betão? O que, que você espera do MS... o <risos> U... é, é, CU, MSCU. Maurício de Souza Cinematic Universe.
2: Eu espero que chegue no ponto do, 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 do Vingadores Ultimato, sabe? <risos> é... Caralho. Tipo assim, então, em, 2030... que, um, em, em, em algum momento... <risos> que reúna todo mundo mesmo. Mas que tenha Bidu, que tenha o Franginha que tem a, tipo toda essa turma mesmo tipo essa turma meio que central pô, assim, podiam né?
1: fazer um filme do Horácio no estilo do Detetive Pikachu né imagina com, a, é, com, com, com essa animação 3D zona assim é. fodida estilo Rei Leão agora tal
2: mas eu, eu, eu tenho vontade de ter um filme assim que, que tivesse uma trama gigante grande, grande todos contra o Capitão Feio gigante todo mundo tipo, isso é, assim, pode ser até o um Anjinho <risos> A gente.
0: <risos> Ai gente, o ranço que eu tinha Anjinho.
1: <risos> tu já era do capeta desde criança, né, Mari? Não tem jeito.
0: <risos> Fazer. <risos> a parte do Danjinho fechava logo.
2: <risos> <risos> Coisa. De mesma de coisa,
0: sempre. né? Pegaram <risos> o petão, todo dia, a mesma novela. Ah, é. Animação ali, tipo.
1: Energia, ó, lá em cima. Lá,
0: lá, lá. em cima. <risos> 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 tipo, ela acordava muito cedo pra, pra ficar ouvindo, tipo, quem tinha morrido pra saber se ela não tava no meio.
1: Caralho!
0: <risos> não, eu, a gente deixa morrer, o que Deus a é, mas. Uma
1: hora <risos> acertaram, então. <risos>
0: Ela passou no jornal lá igual ela queria. Eu podia falar que eu sou contra as série da Netflix, mas é porque eu tenho medo
2: mesmo. Muito obrigado. Medo? Mas ô, ô, ô Mari, o Cagão é ele! De, a prova de que é uma série de boa de ver é que eu assisto. É, o Cagão assiste. Cagão! Assisto, assisto de dia? Assisto de dia. Mas assiste.
1: Seguro hum. um da mão da minha mãe? Segura um da mão da minha mãe, mas eu assisto! Hum.
2: Yeah, it? Está like well,
1: fim de papo nessa porra falou: away